0: Eh, nos cuesta entenderlo, hay algunos términos que hasta nos sorprenden y bueno vamos a hablar con un destacado abogado eh, cordobés que nos va a poner seguramente en conocimiento y en el momento en que se está viviendo con esta situación de los tres jueces Leopoldo Bruglia. Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Estamos en contacto con el doctor Enrique Divo, que bueno ha sido durante mucho tiempo directivo del Colegio de Abogados y de la Federación de Entidades Profesionales de aquí de Córdoba. Eh, tiene él junto a su colega eh, Morra el estudio Divo Morra y Asociados y muchas oportunidades hemos podido hablar con él para justamente tratar de echar luz en estos temas que tienen que ver con la justicia. Doctor Divo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
1: Hola Nacho, ¿cómo le va? ¿Cómo
0: ando usted Muy está? bien, ¿Cómo? gracias, gracias Enrique por, por este contacto. No, eh, no. Lo decía un poquito en la introducción, ¿cuánto nos cuesta a todos los que estamos fuera de, de lo que tenga que ver con temas judiciales entender todos estos movimientos ¿no? que se han venido dando con la, con la justicia y particularmente con estos tres jueces en, en nuestro país? ¿En qué estamos o qué es lo último que ha pasado con respecto a ello, Enrique?
1: Sí, efectivamente. Vamos, vamos a tratar de ser un poco didácticos para que eh, la audiencia entienda. Perfecto. Eh, hoy por hoy eh, lo que tenemos es una resolución de abocamiento, o sea, de, de, de aceptación de intervención por parte de la Corte Suprema eh, de una requisitoria de este recurso de Persaltum que han interpuesto puntualmente los jueces Bertuzzi y Bruglia en contra de una resolución del Consejo de la Magistratura que avaló el Senado disponiendo el, el traslado, el desplazamiento de los, de los juzgados que estaban ocupando. Bien. Eh, el recurso de Persaltum, eh, por salto, un salto de distancia, para que lo entiendan, es un recurso que está normado por el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil de la Nación y que requiere... Eh, algunas imposiciones de forma, eh, es un remedio excepcionalísimo, es un instituto legal que ha sido usado muy pocas veces en la Argentina, puntualmente en la época de Menem, si mal no recuerdo, en el año 90, fue la primera vez que, que nos encontramos con esta novedad del persaltum. Y bueno, es lo que para que la gente entienda, el persaltum requiere de que los hechos que, que se están persiguiendo sean de una gravedad eh, institucional inusitada, que requieran una respuesta pronta y eficaz del tribunal, que estén en juego derechos de raigambre federal, que sea el único remedio eh, jurídico para evitar un daño irreparable. En este caso puntual, eh, los jueces Bruglia y Bertuzzi, que, a ver, lo que, lo, que se ha, lo que ha dispuesto el Senado no es solamente el traslado de estos tres jueces, ha dispuesto el traslado de diez jueces. Algunos nombrados durante la época de Cambiemos, otros de la época de Dualde, algunos de la época de Cristina Kirchner. Y puntualmente lo que estos jueces entienden es de que hay un antecedente en la Corte Suprema del año 2018, una resolución que lleva al número 7, que dice que, porque a ver, eh, los jueces para ser designados tienen que rendir un concurso, sí. tienen que ser elegidos por el Poder Ejecutivo, y avalados o refrendados por el Senado, ¿no es cierto? Ese sí. es el procedimiento constitucional. Eh, ha habido excepciones que ha sido esto, estas designaciones de algunos jueces para ocupar vacantes, pero la Corte ya se expidió en este sentido, diciendo de qué es procedente, de qué es legal el traslado y la puesta en funciones de jueces en otros juzgados, cuando estemos hablando de que van a ocupar cargos de idéntica jerarquía, de que van a estar dentro de una misma jurisdicción, o sea, el ámbito geográfico, para que la gente entienda, y que sea de idéntica o similar competencia material. materia. Por ejemplo, si va a ser designado un juez, juez en un juzgado penal, que venga de otro juzgado penal. Claro. Este antecedente ya existe en el año 2018, y la Corte ha avalado esto. Eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, estos jueces iniciaron cuando el Consejo de la Magistratura a instancia del Poder Ejecutivo ahora eh, propuso el traslado interpusieron un recurso de amparo este recurso de amparo en primera instancia no tuvo sentencia favorable para, para estos jueces apelaron y hoy está en la Cámara Contencioso Administrativa ¿qué es lo que pasa? que esa Cámara eh, que le integran tres jueces tiene dos solamente en funciones y, se cor y la Corte dice que corren el riesgo de que ante el avance del Consejo de la Magistratura en reemplazarlos cuando resuelva la Cámara el daño ya se hubiese producido. Entonces, claro. eh, y que la gravedad institucional es tal, que va más allá de los intereses de los jueces, sino que afecta a la comunidad toda. Eso es un poco, digamos, la exégencia, un poco el resumen sí. de lo que está pasando Nacho hoy.
0: Perfecto, perfecto. La última, la,
1: la última novedad es sí. que eh, cuando el recurso es aceptado por la Corte, se le corre traslado tanto al Consejo de la Magistratura como al Procurador General. Y el Procurador General, que es cuestionado casual por el gobierno, que ya todos estamos un poco también en noticias, ya dictaminó, si bien no es vinculante, dictaminó favorablemente eh, para los jueces, para los camaristas estos. Quiero aclarar una cosa, ¿no? Que en el caso de Bertuzzi, eh, ya había sido trasladado por el, en el año 2010 por el gobierno de, de Cristina de Quince, O sea, no es Ajá. el primer traslado que tiene este juez, es el segundo. Eh, bueno, sí, evidentemente estos jueces eh, a estos jueces para que las, para que los oyentes también entiendan no es que son puestos a dedo son jueces que en su momento rindieron concurso, lo ganaron el Congreso avaló su designación pero estaban en otros juzgados eh, para, no, no sé si soy claro sí,
0: sí, sí perfecto, perfecto se entiende absolutamente decir, lo que, todo sí, sí.
1: lo que pasa es que el gobierno de Cambiemos eh, a instancia del Consejo de la Magistratura lo designó por decreto Ajá. se obvió la designación del Senado porque entendía que no hacía falta por este antecedente de la Corte Suprema de Justicia.
0: ¿A los tres, Enrique? A los tres, Ajá.
1: Eh, a los tres. Claro. Uno, eh, a ver, todos intervienen en materia penal. Sí. Eh, la sala de apelaciones donde están ellos, eh, que son dos salas, que es la Cámara de Apelaciones de la Nación, eh, interviene sobre juicios de, de corrupción. Eh, a ver, estamos hablando de cuestiones muy puntuales. De todos modos, lo mío es un análisis técnico, no político, que hay una invasión del poder político sobre el judicial, bueno, es una lectura que está que hacer
0: usted. Sí, por supuesto. Eh, eh, digo, los tres de estos jueces eh, están interviniendo en causas en donde eh, se investiga a Cristina Kirchner.
1: Eh, claro, claro. En, en varias de las... Que, en dos o tres causas de las que interviene la, la actual vicepresidenta de la Nación, de causas puntualmente de donde se van a tirar hechos de corrupción. Claro. Esa es un poco la, la, la realidad. Así que esperamos de que en dos o tres semanas haya una resolución definitiva. Lo que hoy tenemos solamente es un abocamiento y un ok de la Corte para dar tratamiento al recurso. Lo que no se ha resuelto todavía es la cuestión de fondo.
0: ¿Esa resolución que... definitiva tiene que salir de la Corte Suprema?
1: Sí, sí, claro. sí, sí. por supuesto. Claro. Es la última instancia judicial que tenemos en el país y lo que la Corte resuelva es lo que se va a tener que acatar. Eh, este juicio es una es una acción de amparo como yo dije eh, ya tiene una sentencia en primera instancia se está ventilando una apelación en cámara con tenencia administrativa pero evidentemente la corte va a resolver antes y va a ser la última sentencia que esta que esta causa va a tener
0: claro ahora también se habla de este pedido de, de juicio político a Carlos Rosencamp. ¿tenés idea también de esto de dónde viene o por qué surge no
1: no a ver eh... El, el Consejo de la Magistratura instancia del Poder Ejecutivo entiende de que estos jueces están mal designados porque no cumplimentaron eh, los recados estatuidos por, por la Constitución Nacional. Porque se
0: salteó el, al Senado, digamos, en su momento.
1: No, no, es claro que era eh, eh, para ocupar estos cargos puntuales de la sala de apelaciones que hoy están interviniendo. No rindieron concursos para ah, la claro. sala, eh, no los eligió el Poder Ejecutivo y no los avaló el Senado. ¿Qué pasa? Como yo dije recién y expliqué ante este antecedente del año 18 de la Corte, entendieron de que no hacía falta porque estaban dadas los requisitos que la Corte en su momento dispuso eh, para los jueces eh, que hayan sido designados en otros juzgados. Y lo que he hecho este pedido de juicio político es porque eh, entiendo de que para... O sea, lo, creo que lo ha propuesto una diputada... Sí,
0: eh, eh, frente, Vanessa y se llama.
1: Del, del, frente, ...del frente de todos. Sí. Bueno, eh, estimo de que estarán viendo... Inculcado sobre, eh, o, o sobrepasado el derecho, estos derechos que hablaba recién de la Constitución, claro. eh, de que haya un abuso de autoridad por parte del titular de la, de la Corte Suprema. No olvidemos que, eh, si bien el fallo fue unánime, el presidente de la Corte falló individualmente, eh, dando argumentos un poco más fuertes de los que brindaron sus su colegas de la Corte Suprema. Claro, claro. Eh, el, el, el presidente de la Corte dijo que hay una gravedad institucional muy marcada y de que afecta intereses de la comunidad más allá de lo de las partes y que amerita una resolución urgente del tema. Claro. son cuestiones políticas, Nacho, ¿no? son jugadas políticas, usted lo sabe mejor que yo. Son... Sí,
0: sí, sí, no, pero no, nos has permitido Enrique conocer e interiorizarnos de un tema que por ahí, ¿viste?, uno lo ve y aparece en términos distintos y que no se comprende demasiado, sí. pero la verdad que nos has dado un pantallazo sí. muy muy claro.
1: Bueno, bueno, Nacho, mm. me, me alegro, me alegro de haber sido claro sí. y que les haya servido.
0: Lo último, doctor, eh, Divo, que le quería consultar en esta experiencia eh, que les toca desde el estudio, usted ustedes, del estudio Divo Morra, eh, ¿cómo ha sido este año, digo, tan difícil en cuanto a cuestiones eh, laborales que, que se han presentado? ¿Cuál ha sido su experiencia en lo que va del
1: 2020? Y yo siempre digo que eh, realmente esto, creo que a todos, más o menor menos, en cualquier ámbito, servicio o a lo que se dediquen, nos ha, nos ha planteado no nueva realidad, nos ha cambiado uh -huh. a nosotros en el ejercicio de la profesión bueno, hoy eh, al no ser tan presidencial y bien los juzgados eh, y esto quiero remarcarlo, tribunales está funcionando eh, al no haber presencia bueno, se hace todo bien digital bien claro. correo eh, no es lo mismo eh, un ejemplo, tomar audiencias en cámara, en zoom que no hacerlo presidencial sin estar al lado del testigo, eh, son, son cuestiones complicadas, ¿no? que, eh, que a todos un poco nos no alterado los mal funcionamiento pero bueno, eh, vamos aprendiendo sobre la marcha, no nos quejamos, eh, hay que cuidarse, lamentablemente no nos queda otra, pero yo creo que esto ha venido para, para quedarse, eh, yo no creo que volvamos a, a tener un servicio de justicia eh, tan presencial como, como existió hasta este año. Yo creo que a partir de ahora empiezan empiezan cosas nuevas y un, y un nuevo ejercicio profesional distinto, pero que puede ser también muy eficaz. Claro, Así claro. que, bueno, hay, hay que ser positivo.
0: Hay que readaptarse y quizás convivir no, con ambas formas, ¿no? Presenciales no, y también no. de este sistema.
1: Sí, sí, mm. yo creo que va a ser un mix de las dos cosas. Eh, pero lo cual no, no no importa una merma del trabajo, es ¿eh? lo, más claro, claro. En lo más Se siente, sí, profundamente, hay una crisis económica y social que se ve en, en todos los estratos y no, no no escapa al servicio de justicia ni al ejercicio de la profesión. Eh, no sé cuánto tiempo más vamos a estar así, pero bueno, habrá que remangarse sí. y seguir y seguir en, en la lucha, como como todos dicen.
0: Doctor, un gusto, como siempre. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Eh.
0: El doctor Enrique Divo charlando con nosotros y bueno, aclarándonos un poco todos estos temas que tienen que ver con la justicia.